0: Capítulo 11. La película. La invitación de mi tío nos cayó de sorpresa. «Se alistan a buena hora, niños. No quiero que lleguemos tarde a la función», nos dijo. «Sí, tío», le dijimos con recelo. Cuando mi tía Chabela le preguntó si nos iba a llevar a todos, él le respondió con toda naturalidad que claro que sí. Y que si quería, también nos llevábamos al rorro. El perico oyó eso y voló a los brazos de mi tía. «¿Al rorro? ¿Cómo crees?» Respondió ella, abrazándolo protectora Mi tío mostró alivio y el perico más La peque le advirtió que no íbamos a caber todos en el coche No importa, haremos dos viajes Admitió conforme Pero nos vamos primero a las grandes, ¿no le parece, tío? Insistió la peque, recordando el incidente de las vacaciones pasadas en la estación del tren Será como ustedes quieran Marta le preguntó que si teníamos que llevar nuestros ahorros «No, niña, no tienen que llevarlos». «Para los dulces sí, ¿verdad?», le preguntó Katy. Mi tío la vio con enojo. «No tienen que llevar nada, niña. Yo invito». «¿Tú?», preguntó incrédula mi tía. «Sí, Chabelita, yo. ¿Qué tiene de particular?» «¿Te sientes bien?», le tocó la frente. «Me siento perfectamente». Sonriendo, lleno de bondad, le hizo un cariño. «Bueno, niños». «Regreso por ustedes en una hora», nos dijo, y salió dejándonos muy sorprendidos. «Tía, ¿no crees que sea una broma?», dijo la Peque. «Pues mira, Peque, yo estoy tan asombrada como ustedes. Llévate este billetito bien guardado, por si las dudas». Exactamente a la hora, ni un minuto más, ni un minuto menos, mi tío llegó por nosotros. En la entrada del cine, había unos carteles con las fotos de unos niños muy contentos nadando en una laguna. El título era El Paraíso Encontrado. Lino va a entrar con nosotros, nos dijo mi tío. Lo miramos con desconfianza. Lino el primero. ¿Sería capaz mi tío de pagar tantos boletos? Los pagó. Nuestro asombro fue un mayor en la dulcería, cuando mi tío nos dijo de excelente buen humor. Pidan lo que quieran, chiquitines, y usted, Lino, también. No, doctor, gracias, yo no quiero nada, respondió Lino receloso. ¿Cómo que no? —¡Ande, pida algo! —insistió mi tío, empezándose a mostrar impaciente. Lino y nosotros pedimos cualquier cosita. —No, no, 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 no. Pidan bien. —A ver, señorita, tráiganos palomitas, refrescos y una bolsa de esos chocolatitos para todos. Hubiéramos besado a nuestro tío. Felices de la vida, golosinas en mano, nos pusimos a disfrutar la función. Se apagó la luz. Una música muy rara se escuchó. Apareció una espantosa cara, mitad animal y mitad gente, que llenó la pantalla. De su hocico, babeante y coimichudo, salió un espeluznante alarido. Katy, Agustín y yo nos caímos de la butaca. Lucha y Lupita se abrazaron y empezaron a gritar como sirenas. La nena y Lola pegaron un salto y cayeron en las piernas de lino. Las palomitas de la peque quedaron regadas por el suelo. Mi tío dio un grito peor que el del espanto en de la pantalla. Se cogió de la cabeza del señor que tenía enfrente y se quedó con algo en la mano. Cuando se repuso, levantó el artefacto para verlo contra la luz de la pantalla. Luego sacó su peinecito de carey, le dio una peinadita y lo volvió a acomodar en la lisa cabeza del pobre hombre que se había quedado petrificado del susto. Nunca supimos cómo fue que mi tío se enteró de que en el cine iban a estrenar la película Asustemos a Jeroboán hasta morir, cuando no les había dado tiempo de cambiar los carteles. A la mitad de la horrible película, todos nos queríamos salir. No sean cobardes, nos regañó y nos obligó a verla completa. Platicamos a mi tía lo que había sucedido, no podía creerlo. Al día siguiente, llevó a la iglesia a bendecir un garrafón de agua y cuando mi tío pedía un vaso, de esa le daba. Capítulo 12. Mi primer trabajo. Yo estaba en el patio de atrás jugando con el rorro. «Peque, usted no puede abandonar los estudios». Era la voz de mi tío. «¿Cómo sabe que los voy a dejar, tío?». En la voz de la Peque se notó la sorpresa. «Escuché accidentalmente, desde luego», aclaro de inmediato, «lo que estaba platicando hace un momento con su tía. Por eso le pedí un cafecito para hablar con usted». «En mi casa hay problemas económicos. Mi papá no está enterado de mis intenciones de dejar la escuela». Usted sabe que él no estaría de acuerdo con que yo dejara de estudiar, así que por favor no le vaya usted a decir nada. Yo voy a buscar trabajo y... Le propongo algo, Peque. La interrumpió. Si usted está de acuerdo, yo la voy a emplear. ¿Usted? ¿Y cuál sería mi trabajo? Su trabajo sería terminar sus estudios. Yo le asignaré un sueldo mensual que variaría según sus calificaciones. No podría reprobar ninguna asignatura, pues quedaría despedida de inmediato. ¿Acepta? ¡Claro que sí, tío! ¿Puedo ir a contárselo a mi tía? Sí, Peque, vaya. Le aseguro que ella se quedó muy preocupada. Mi tío estaba tomando su café muy tranquilo cuando yo entré en la cocina y me senté a su lado. Tío, le dije, ¿no tendrá un trabajo para mí como el que le va a dar a Peque? Bueno, bueno, Panchito. Ya veo que usted gusta de escuchar conversaciones ajenas. Pero no importa. A veces yo también lo hago desde luego sin querer aclaró rápidamente quedó pensativo unos momentos y luego me dijo pues mire ahora que lo menciona creo que tengo el trabajo ideal para usted de veras tío le pregunté incrédulo de lo que me estaba diciendo de veras sobrino mire usted tendrá que estudiar mucho sacar las mejores calificaciones de su clase para que yo lo pueda emplear Solo que supuesto Será de meritorio Meritorio, meritorio Quise reconocer la palabra ¿No es como los muchachos que están de ayudantes en el despacho de mi padrino Pedro? Exactamente Aprobó satisfecho ¿Y mi sueldo? Bueno, su sueldo será más bien simbólico Como el de todo buen meritorio ¿Cómo le explicaré? Será casi nulo más bien nulo, pero usted será mi colaborador más cercano, agregó inmediatamente. El de más confianza, el más estimado. ¿Acepta el empleo? Claro que sí, tío. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todo el día anduve con la sonrisa de boca en boca. Mi primer trabajo. ¡Qué emoción! La sonrisa desapareció cuando le pregunté a mi tía el significado de las palabras simbólico y nulo. Capítulo 13 El valor de la intención Mis primos habían regresado a su casa y yo, curiosamente, ya no había sentido ninguna angustia al ir a despedirlos a la estación. La compañía de mis tíos era muy divertida. Los quería tanto. Eran los tíos abuelos más jóvenes del mundo. Parecían novios. Una de mis diversiones favoritas era oír sus conversaciones. «¡Anastasio! Quiero hablar contigo seriamente». Le dijo mi tía. Sí, Chabelita, estoy a tus órdenes. Le respondió él, cuadrándose como soldado. Nada más que no sea demasiado ser el asunto. Sabes bien que me conquistaste con tu sonrisa. Pues sonriendo, te diré que estoy enterada de que ayer no fuiste a Celaya como me habías dicho. No, siempre no fui, contestó él con toda naturalidad. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste cuando llegaste? Toda la tarde pensé que te encontrabas en Celaya y luego, por pura casualidad, me entero que estuviste jugando domino en la casa de los Barrera. Bueno, amorcito, eso es cierto, pero toda mi intención era haber ido a Celaya, así que no te mentí. Además, tú no me preguntaste en dónde había estado. Pues no, porque antes de irte me dijiste que irías a Celaya y yo lo di por hecho. Mi tío se quedó pensativo un momento y luego dijo, pues te diré que un 50% estuve ayer en Celaya. ¿Qué dices, Anastasio? ¿Cómo que un 50%? Sí, Chabelita. Cuando uno tiene la intención de hacer algo, ya solo por ese simple hecho se tiene el 50% realizado. Así es que ayer estuve un 50% en casa de los Barrera y el otro 50% en Celaya. ¡Ah! ¡Muy bien! Mi tía dio por terminada la conversación. Ya va a ser hora de merendar. —Voy a prepararte un mole de olla. Mi tía se fue a la cocina y él hacia su despacho, saboreándose. —¡Mmm, molito de olla! —dijo. Cuando mi tía nos llamó a merendar, mi tío llegó corriendo al comedor. Yo me senté a su lado. Miró con extrañeza el platón de frijoles. Mi tía le sirvió dos cucharadas. —Estos frijolitos son un 50% mole de olla. Buen provecho, mi amor. —¡Qué buena lección le diste, tía! se me salió decir mi tío me miró furioso y acercando su cara a la mía hasta quedar nariz con nariz me preguntó ¿a qué lección se refiere Panchito? yo temblé había metido la pata hasta el fondo ¿cómo salir de esta? dije las primeras palabras que se me vinieron a la mente le decía yo a mi tía de una lección de rezos que le dio al rorro al rorro, al rorro repetía él furioso mi tía se sentó a mi lado y me abrazó. Como por arte de magia, la tensión desapareció y los tres empezamos a comer los frijoles riquísimos. Capítulo 14 Afición literaria Mi tía Chabela a nadie le enseñaba sus poemas, pero yo sabía de ellos, sin sospechar que eran suyos, porque, a veces, cuando creía que nadie le estaba escuchando, los leía en voz alta. Además, como el rorro andaba todo el día detrás de ella, se había aprendido algunos fragmentos, y los repetía una y otra vez de corrido, casi sin tomar aire. Una tarde en que mi tía arreglaba la cocina, fui a hacerle conversación. «Tía, ¿ya oíste al Rorro diciendo versos?» «¿Cuáles versos?» «Mira, ven». La llevé de la mano a la ventana, que da al patio. «¿Lo oyes?» Se quedó escuchando por un momento, y luego salió de prisa. «¡Rorro!» le gritó. «No se te ocurra decir esos versos delante de Anastasio, ¿entendiste?» El rorro, asustado, guardó silencio unos instantes, y luego continuó desde donde le habían interrumpido. ¿Por qué no quieres que mi tío los oiga? le preguntó intrigado. Porque... porque son míos, y no quiero que tu tío los escuche. ¿Son tuyos? Sí, Panchito, son míos. ¿Y por qué no quieres que mi tío los oiga? Porque no, ya sabes cómo es tu tío. No tuvo que decir más. La entendí perfectamente. Tienes razón, tía. Yo tampoco diré nada. Un tiempo después estaba en el pasillo, afuera de la recámara de mis tíos, y sin querer escuché. ¿De quién es este cuaderno, Chabelita? Mío. ¿Qué es lo que escribes aquí? Nada, dámelo, por favor. ¿Desde cuándo escribes versos? No los leas, por favor. Dame acá. ¿Por qué no me habías dicho que escribes, Chabelita? No lo creí necesario, Anastasio. Además, solo escribo por afición. Dame mi cuaderno. Sé que no escribo bien, pero me gusta. No digas eso. En general está bien. Claro que podrías mejorar, pero eso solo podrá ser a base de disciplina. No pretendo publicar, Anastasio. Solo lo hago por gusto. Pues, aunque así sea, debes tratar de mejorar tu técnica. Y eso solo lo lograrás si eres constante. De ahora en adelante escribirás diariamente y practicarás también la prosa. No importa que sean simplezas. Escuché cómo ojeaba el cuaderno. Que no tenga contenido. Volví a escuchar el sonido de pasar de las páginas. Que no sea interesante ni original. ¡Dámelo! Gritó ella y agregó con voz más tranquila. Tienes razón, Anastasio. Voy a tratar de ser disciplinada y constante y de practicar la prosa. Pero para no perder la costumbre de seguir escribiendo simplesas. Poco originales y sin contenido, de ahora en adelante voy a dedicarme a escribir tu biografía. Mi tío salió de la recámara y cerró la puerta cuidadosamente, sin hacer ruido. Yo me senté en el piso, y recargado en la pared, me hice el dormido. Aún con los ojos cerrados, sentí sobre mis párpados su mirada fulminante. Capítulo 15 Su hijo el rorro se metió corriendo a la recámara de mis tíos y yo tras él. Borló por la ventana y me senté en la cama. Vi una llave sobre el buró de mi tío. La probé y abrí el cajón. Había muchos papeles, cartas y una fotografía de mis tíos con un niño chiquito. Mi tío estaba riendo. Se veía muy bien. Casi nunca reía. Cogí la foto. ¿Quién sería el niño? No era ninguno de nosotros. Era güero de ojos claros, como mi tía. La puerta se abrió de golpe y apareció una figura enorme y ceñuda. ¿Qué está haciendo aquí? Vociferó. Ay, tío, me asustó. De la mano se zafó la fotografía. Visiblemente enojado, llegó a donde yo estaba. Recogió la foto y miró el cajón abierto. ¿Quién le dio permiso de entrar a mi recámara y peor tantito de abrir mi buró? Es que el rorro -ro... le iba a explicar lo ocurrido qué rorro ni qué ocho cuartos. Me interrumpió furioso. Nada más me faltaba que le eche la culpa al pesado del perico. Ya me imagino. Mi niño, ve a la recámara de tu tío y ponte a esculcar. Imitaba muy bien la voz penetrante del ror. Y usted, muy obediente, ¿verdad? A manazos le voy a quitarlo lo tentón. Perdóneme, tío. Retrocedí asustado. Es que andaba yo jugando con el rorro, él se metió para acá, luego salió volando, yo vi la llave y... Mi tío no me escuchaba. Estaba como embelesado mirando la fotografía. Tío, le dije despacio, ¿qué le pasa? Parecía como si yo no estuviera allí. ¿Quién es ese niño? Le pregunté acercándome con cierta precaución. Se sentó en la cama, parecía muy cansado. Comenzó a llorar en silencio. Me senté a su lado y lo abracé. ¿Por qué le da tristeza ver esa foto, tío? Por lo mismo que a usted cuando ve la foto de su papá. ¿Por lo mismo? ¿Se murió? Sí, Panchito, se murió. Era mi hijo. ¿Usted tenía un hijo, tío? Sí, Panchito. ¿Y se murió de chiquito? Sí. La tristeza me envolvió de pies a cabeza. Algo en mis adentros se reveló. Ay, tío, le dije hirviendo de coraje. Francamente yo no entiendo eso de la muerte. ¿Por qué se mueren los que no se deben morir y los que deberían no se mueren? Ya va el padre Simeón, tan viejito que está, tan regañón que es y... No digas eso, Panchito. La muerte no se le desea a nadie. Pero tienes razón. La muerte a veces es muy injusta. Este niño era lo que yo más quería. El llanto lo sacudió. Nunca había visto llorar así a un grande. Me puse a contemplar la foto y a llorar junto con él. ¡Qué bonito era su hijito, tío! Sí, Panchito, era muy bonito. Mi tío sacó su pañuelo, se sonó y luego me sonó a mí. Recargué mi cabeza en sus piernas y le dije, «Algunos tíos no tienen hijos» pero tienen un sobrino que los quiere mucho como si fuera su hijo. Me abrazó y lloramos juntos. Mi tía entró a la recámara y le extrañó vernos así. Iba a decirnos algo, pero miró la foto que mi tío tenía en la mano y pareció comprenderlo todo. Se acercó y nos abrazamos a su falda. Ella acarició nuestro pelo. No lloren. Albertito está en el cielo y desde allá nos mira. A él no le gusta vernos llorar. ¿Se llamaba Albertito? Le pregunté. Sí así se llamaba qué bonito nombre menos mal que no le pusieron a Anastasio, mire niño, saltó mi tío, mi nombre es un elegante nombre griego y además muy original, no como el de usted panchos uno encuentra hasta debajo de las piedras. no le gusta mi nombre, me gusta tanto como usted el mío. Me sentí un poco triste al saber lo feo que le parecía mi nombre. Me hubiera gustado llamarme Albertito. Le dije, ¿ah, sí? ¿Y para qué? Me preguntó mi tío. Para que usted pensara que tengo un nombre bonito. Mi tía intervino. Tu nombre es muy bonito, Panchito. Tu tío solo está bromeando, ¿verdad, Anastasio? Así es, estaba bromeando, como estoy seguro de que él también lo hacía. Francisco y Anastasio son igualitos de hermosos. ¿Igualitos? Sí, niño, igualitos. «La idea de cambiarme el nombre me persiguió durante algún tiempo. Luego se me olvidó. Después de todo, uno está muy acostumbrado a su nombre».